0: שלום רב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלי. אני היום מארחת את טלי חלף, שהיא מנכ"לית של עמותת אור שלום, שזאת עמותה שנמצאת בלב שלי 11 שנה, משתדלת לעזור ולתת כמה שאני יכולה. למי שלא יודע, עמותת אור שלום זאת עמותה שהיא מחברת. נגיד את זה במילים פשוטות, בין uh, ילדים שהוצאו בצו בית משפט uh, מהבתים ולמשפחות אומנה, uh, ומשפחות אומנה זה משפחות שמסכימות uh, לקחת uh, לביתם uh, uh, ילדים ולגדל ולתת להם חום ואהבה וביטחון עד אשר ההורה הביולוגי יחזור לתפ... לת... לת... לתפקוד אם וכאשר, וטלי היא אני חושבת שהיא מנכ"לית בראש ארגון מסוג קצת אחר, כי היא באמת עברה הרבה מאוד תחנות, החל מהיותה כמנחת אומנה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה פתיחה.
0: כיף נורא שאת פה. תמלי. בואי נספר קצת באמת איך עושים קריירה כזאת ארוכה בעולם כל כך רגשי ומורכב. וואו, אני חושבת
1: שזה באמת אה, אורח חיים כי אה, זה כל כך חלק ממני ומאיך שאני חיה, איך שהבית שלי מתנהל אה, שאני אפילו לא יודעת איך עושים את זה אחרת, זה באמת שלושים אה, שנה שאני עוסקת בתחום של ילדים שהוצאו מהבית אה, בעיקר באומנה, כי התחלתי כמנחת אומנה וכששואלים אותי אז אני חושבת שאני הכי מתגעגעת לתפקיד
0: של מנחת אומנה. באמת? ממש. כי מה יש שם? יש שם את הילדים. אוקיי, mm, okay. אבל לא <אז> אם <אז> יש לך הרבה 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 ילדים.
1: זה נכון, אבל את יודעת, כל פעם שאחת המנהלות יוצאת לחופש ורוצים שאני קצת uh, אתן גיבוי, אני קופצת על זה כמו על מציעה גדולה, כי קצת להרגיש, קצת למשש. Mm. <אז> אני חושבת שהיכולת שה, לגעת בחיים של ילדים, ולהשפיע גם עליהם, אבל עליהם, על המשפחות ועל העולם כולו, או לחברה שלנו. כן. אני חושבת שזה הדבר שבאמת מחזיק אותי כל כך הרבה שנים, כשיש גם הרבה אתגרים והרבה מורכבויות, ויש גם רגעים שאני פחות שמחה עם, עם היום-יום שלי, ואומרת, מה זה? כן. כמה אפשר? אבל... מיד אני מתאפסת על עצמי כשאני רואה את היכולת אה, באמת להשפיע על החיים של הילדים ולהסיט את מסלול חייהם למשהו אחר לגמרי וזה קורה כמו קסם
0: תגידי, כשאת עברת כל כך הרבה שנים, 30 שנה בעצם, בתוך uh, מערכת uh, של עבודה סוציאלית, של עבודה באמת מול, אני קוראת לזה החצר האחורית של מדינת ישראל. Mm -hmm. זה, זאת ההגדרה שלי, בשבילי לפחות, כי, כי באמת, עד שלא נכנסנו לתוך העולם הזה של אומנה, לא, לא נתקלתי מעולם, לא מעובדות סוציאליות, לא פקידות uh, סעד ולא רווחה. Um, וזה המון המון שנים בשביל לראות התפתחות. אחד. אז מה השתנה?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה, יש לי זכות גדולה כי אני, אני נמצאת בנקודת המפגש בין החצר האחורית <חצה> לחצר הקדמית. אוקיי. Okay. כי מצד אחד יש באמת את המשפחות קשות היום וההורים שבאמת חלשים ולא מסוגלים לתת את המינימום ההגנה והביטחון לילדים שלהם. ומהצד השני יש את משפחות האומנה, או את אנשי הצוות, אה, שמטפלים בילדים האלה, והם מלאים בכוח ומסירות ואחריות. זה נורא מרגש. כן. אני חושבת שעולם האומנה, ב שנות קיומו, אה, הוא בדיוק חוגג 20 שנה אה. להפרטה.
0: אוקיי.
1: עבר שינויים מדהימים, ואני חושבת שכמדינה יש לנו המון במה להתגאות. בתחום הזה של האומנה בישראל באמת ביחס לעולם מאוד מפותחת מאוד מתקדמת המערכת עם עשייה מאוד מאוד מגוונת אני יכולה להשוות את זה לעולם המערבי ולהגיד בלב שלם האומנה בישראל היא באמת ייחודית ומצוינת. מה זה אומר? ותמיד הרבה. יש מה לשפר, אני אוסיף. נכון, אסוף. בדיוק. <laughs> ותמיד יש מה לשפר. כן. אני חושבת שזה, בכל התהליך של אה, איך אנחנו עובדים עם משפחות לפני שהן נכנסות והופכות להיות משפחות אומנה, איך אנחנו עוזרים להן לבחון אם זה הדבר המתאים עבורן, אה, ואם הן יכולות לקחת על עצמן את המשימה הזאת. אה, וגם הליווי. וגם אה, באמת דברים שהתפתחו בשנתיים האחרונות, שזה להיכנס לקשר בין הילד והוריו הביולוגיים, mm -hmm. שזה משהו שלא טיפלנו בו רוב השנים, והבנו שבסוף בסוף זה קשר שחייבים להחזיק אותו ולטפל בו. גם אם הילד לא יחזור להוריו, אלא הוריו, וגם אם יש שם רק שרידי הורות, אז צריך לטפל בהם. וההורים הביולוגיים הם אלה שצריכים לספר לילד את סיפור ההוצאה ולמה הוא לא גדל אצלם. כי ככה הילד יוכל לחיות עם נרטיב
0: חיים הרבה יותר
1: אי, בריא.
0: אוקיי, אז את כבר אותנו, מצלילה אותנו פנימה. בואי ניקח דוגמה, אוקיי? של... בואו נתחיל מהורים ביולוגיים שנמצאים במצב של... קושי עד כדי כך שצריך להוציא את הילדים מהבית? מה הפרופיל שלהם? תראי, הדימוי הוא של הורים
1: מתעללים, פוגעים, ואני לא אגיד שהתוצאה היא לא כזאת, התוצאה היא פגיעה. הסיבה היא הרבה פעמים, כמעט במאה אחוז מהמקרים, הורים שבעצמם חוו חוויות חיים מאוד קשות. מילדות שלא היה שם מישהו בשבילם בגלל זה האומנה היא כל כך אה, עוצמתית ביכולת השינוי החברתי שלה כי בעצם אנחנו קוטעים את השרשרת הזאת כן אה, וזה הורים שהרבה פעמים הם עוד לא הם לא בני אדם בעצמם זאת אומרת הם כל כך אה, לא יכולים לראות מה ילד צריך כי הם עצמם עוד ילדים שנפגעו ומתוך המקום הזה, הם באמת לפעמים לא מסוגלים לתת לילד לי את הדברים הבסיסיים שילד צריך בשל ההתפתחות שלו. הם, הם פונים אליכם? בדרך כלל הם מוכרים לשירותי הרווחה, הם לא פונים אלינו לאור כן. שלום, הם פונים לשירותי הרווחה, או שירותי הרווחה מגיעים אליהם, כי יש דיווחים. אז זה תמיד דרך הרשות המקומית שמכירה mm -hmm. את ההורים האלה. עכשיו, בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, יש המון השקעה בלנסות לטפל לפני שילד מוצא זהו, מהבית. זהו, רציתי לשאול אותך. זה ממש השלב שאומרים, אוקיי, יש פה זמן ילד ואי אפשר להמתין, אנחנו נמשיך לעבוד עם ההורים, אבל הילד צריך לצאת למקום יותר בטוח. אבל לפני כן, נעשים הרבה ניסיונות טיפול בקהילה. ויש הרבה תוכניות בלשכות הרווחה, החל ממעון יום רב תכליתי שהוא עד הערב, וכל מיני תוכניות לחיזוק ההורות ועזרה כלכלית. יש הרבה מאוד דברים שמדינת ישראל עושה. יש גם פה איזשהו דימוי שממהרים נכון. להוציא ילדים, וחושבים כן. ילדים, וכל מיני טעות, קונספירציה כאלה ואחרות. זה ממש לא נכון. אני ההפך, אני אפילו מבקרת לכיוון השני, שלפעמים ממתינים קצת יותר מדי זמן עד שמוציאים ילד מהבית, ולכן לפעמים ילדים מגיעים אלינו עם חוויות וטראומות קשות שהם חוו, ולא היו צריכים להיחשף להם. Mm -hmm. אז זה ההורים שמגיעים אלינו. 50% מגיעים בצו של בית משפט, okay. 50% הם בהסכמה, okay. והרבה פעמים גם אלה שהוצאו בצו של בית משפט, זה לא אומר משהו על זה שהם לא ישתפו פעולה. היחס של אלה שמתקשים לשתף פעולה הוא קטן. אוקיי. Okay. הם מאתגרים מאוד, הם עקשים כן. מאוד. Mm -hmm. כשקורה כזה דבר, זה לא קל להתמודד עם זה, בטח שבטח לא למשפחה אומנת, אבל זה לא רע במקרים.
0: Mm -hmm. תגידי, ילד בן חמש, שאתם uh, מגיע, נכנס, נקלט לתוך מערכת אור שלום, תספרי לי עליו. ילד בן חמש, קודם כל, את יודעת,
1: הרבה פעמים חושבות משפחות אומנה, שוואו, הוא יגיע אלינו, hmm. ויהיה מה זה כיף. אני והוא, אציל אותו. אני אציל אותו, והוא נורא ישמח שאני מצילה אותו, ונהיה הפי הפי, ולא ככה, הילד מגיע, הוא לא כל כך שמח. Mm -hmm. כי לא משנה באיזה תנאים הוא גדל, ההוצאה מהבית היא טראומטית. וזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, שהילד מתאבל על אובדן הבית שלו ועל אובדן ההורים שלו, אז הוא לא יגיע תמיד שמח.
0: גם כשלא נתנו לו לאכול ולא לימדו אותו לצחצח שיניים והוא כבר שבוע לא התקלח. לגמרי, לגמרי. מבחינתו
1: זה האבא והאימא. ולפחות בעת הראשונה הוא יחווה אובדן גדול. וצריכים להיות איתו שם. צריך לעזור לו בזה. צריך לספר לו למה הוא הוצא מהבית. כי זה לא בגללו. צריך להסביר לו מה קרה שם בזה שההורים שלו אולי מאוד אוהבים אותו, אבל לא יכולים לטפל בו כרגע. Mm -hmm. כרגע. כן. אה... מה
0: התחנה הראשונה שהוא מגיע אליכם כשהוא נקלט?
1: קודם כל, משפחה אומנת, מקבלת מאיתנו טלפון אחרי שהיא כמובן נבדקה ואושרה, ואנחנו מבינים כבר מה, הם, מה נכון להם ומה צריך, זה, זה פרק תהליך. תהליך שכדאי <אח> שנגע. אבל אנחנו בעצם מתקשרים אליהם, ומספרים להם על הילד את כל מה שאנחנו יודעים, ונותנים להם קצת זמן כדי לחשוב על זה, אף פעם לא לענות לנו מיד, אפילו שהם בטוחים בתשובה. בואו, קחו קצת זמן, תאכלו, תחשבו טוב. Uh, ואז עושים uh, מפגש. Uh, בדרך כלל התהליך הוא, הוא, הוא יחסית מהיר, כי ברגע שילד יודע שהוא הולך לצאת או לעבור למשפחה, uh, אי אפשר להשאיר אותו שם הרבה זמן בא, באי ודאות הזאת. Mm -hmm. uh, ואז הוא מגיע, באים לקחת אותו, או ההורים או מביאים אותו. בדרך כלל עם מעט מאוד חפצים, אם בכלל. כן. זקית uh, ניילון. עם כמה דברים, אולי איזה בובה שהוא אוהב, לרוב גם זה לא. ואז אנחנו, אה, המשפחה אומנת צריכה להתפנות לזה. אה, החוק בישראל מאפשר אה, חופשת לידה גם כשזה אה, ילוד באומנה, וזה תיקון בחוק שהוא מאוד משמעותי.
0: כי זה חוק האומנה?
1: זה עוד לפני חוק זה האומנה. זה עוד לפני. זה עוד לפני חוק האומנה, וזה נורא משמעותי, כי בעצם... זה באמת כמו לידה. כן. רק שזה קורה בלי ההכנה של תשעה חודשים. כן. וההתפנות הזאת היא חשובה כדי באמת ליצור את הבונדינג הראשון. ואז נתחיל לשלב אותו במשפחה, בגן, בבית ספר, להכיר לו את הסביבה, ולהתחיל להכניס אותו לתוך הבית ולתוך המשפחה. והרבה פעמים זה עולם חדש שנכ... ש... ש... הילדים מגיעים לפעמים בלי הרגלים בסיסיים okay, שלגיינה, תפרי, תפרי כן. של היגיינה, של צחצוח שיניים, של איך אוכלים, מה אוכלים, הרגלי תזונה, תזונה מאוד לא בריאים, שינה, משחק. אנחנו מצאנו, באור שלום עשינו איזשהו מיני מחקר כזה, ומצאנו שילדים מגיעים לפעמים עם פערים. של שנתיים ויותר.
0: וואו.
1: בהתפתחות, כאילו, בלדעת צבעים, או מספרים, או, או מושגים בסיסיים. כן. אבל, הם מדביקים את זה במהירות שיא, אה, ברגע שהם כבר מתחילים אה, להרגיש בטוחים. עכשיו, לצד זה שהם מרגישים בטוחים ויכולים גם להתפנות, הם גם מרשים לעצמם להביע יותר, ולפעמים זה גם בהתנהגויות אה, פחות אה, נחמדות להורים. אבל כשילד מתחיל לבכות או לכעוס, זה סימן שהוא מרגיש בטוח. כן. וזה משהו שתמיד אנחנו אומרים להורים האומנים, זה יופי.
0: שהוא בוכה. זה
1: יופי שהוא בוכה. כי אם הוא לא היה בוכה, כן. אז משהו לא היה
0: בסדר כאן. זה יופי שהוא כועס, זה סימן שהוא מרגיש אצלכם בטוח. מצד אחד הוא, הוא, הוא מגיע בטראומה, ומצד שני הוא לא מיד מתמסר, ולא מיד נותן את עצמו, וגם כשהוא מתחיל לכעוס או לבכות, כשאנחנו אומרים זה יופי, מתחיל איזושהי תחנה חדשה בתוך המוח שלו ובהתנהלות שלו, של בעצם להתנסות, בית, בוא נראה, בוא נראה כמה, כמה יחזיקו אותי, עד כמה יסבלו אותי לגמרי, כפי שאני. לגמרי,
1: לגמרי. קודם כל, הילדים שמתמסרים מהר, הם הילדים שהכי מדאיגים אותנו. Okay. כי זה אומר שההתקשרות שלהם היא מאוד מאוד אה, פגועה, כי בדרך כלל מצופה בצורה נורמטיבית שילד לא יתמסר מהר לזרים. הוא לא אחרי חצי דקה יקרא לך אבא ואימא. זה לא הדבר הנורמלי. כן. זה אומר שזה לא באמת. כן. ואנחנו רוצים שילדים יהיה להם אה, עצמי אמיתי, לא משהו שמתנהל כדי למצוא חן בעיני האחרים. או מיד מתמסר. זה אפילו מסוכן. כן. אז, אז זה באמת תהליך שצריך לעבור עם הילד. לפעמים הורים אמנים ממש צריכים ללמד ילד לא להתחבר לזרים כל כך מהר. כן. קצת יותר להיות זהירים שם. אז, אז זה חלק מהתהליך שהוא באמת אה, המסע שנכנסים אליו משפחות אומנה וילדים.
0: בואו נדבר על הצלע השלישית של משפחות אומנה. משפחה, בואו נדבר קודם כל על השלב מהרגע שהיא כבר קיבלה את הטלפון והיא נכנסת לתפקיד. אחרי זה נדבר מה אנחנו, מה, מה אנחנו בעצם... אני, אני קודם כל אתחיל להגיד עוד משהו עוד לפני כן. אוקיי. כי אני, אנחנו יודעים
1: שמשפחות הרבה פעמים משתעשעות עם הרעיון. נכון. אפילו בשלב... של גיל ההתבגרות שלהם כבר. נכון. <laughs> אני יושבת כנראה מול אחת כזאת עכשיו, כן. ברגעים האלה. נכון. וזאת באמת החלטה שצריכה להתבשל ולהבשיל לעיתוי הנכון. והרבה פעמים כשמשפחות פונות אלינו, אנחנו בודקים אם זה באמת העיתוי הנכון. עושים איתם איזשהו מסע כזה של לבדוק אם זה הדבר הנכון, אם זה העיתוי הנכון, ואם כל זה נכון, אז איזה ילד מתאים. וזה בעצם תהליך שלוקח אה, בערך סביב החמישה מפגשים מאוד משמעותיים, וביקור בית שלנו, וכל מיני פסים, אה, או, או דברים שאנחנו ממלאים ביחד, כדי שזה באמת יהיה ממקום אה, של החלטה שקולה. כי לוקחים פה מחויבות ואחריות מאוד מאוד גדולים. Mm -hmm. הרי הדבר האחרון שמשפחה רוצה, בטח שבטח אנחנו, יש לנו פה אחריות, זה שאנחנו בסופו של דבר נפגע בילד במקום שהוא הכי נפגע בו. נכון. בוא אש... נגיד, זה לא ספה או בגד שאפשר להחזיר לחנות. <laughs> לגמרי, ואפילו <laughs> לא בעל חי, שגם את זה אפילו. אנחנו יודעים שקורה נכון. לפעמים. זה לקחת ילד שזה בדיוק המקום שבו הוא חווה טראומה. ואנחנו לא רוצים לחזור על זה שוב. אז אנחנו נעשה את הכל כדי שגם הבדיקה... של המשפחה וההתאמה שלה לתפקיד וגם ההתאמה של בין המשפחה והילד יהיו כמה שיותר מדויקים. וזה באמת הדגם גדול. אה, לחבר. מאוד. אה, אני תמיד אומרת שזה אחריות עצומה שיש על העובדים הסוציאליים. זה באמת, אה, כמעט לשחק סגן אלוהים. כן. לעשות את החיבורים האלה. וזה דורש מאיתנו באמת להאמין מאוד במשפחות ובכוחות שלהם, כי אחרת לא היינו צריכים לעשות את זה. אז אנחנו באמת לוקחים את הפרופיל של המשפחה, לוקחים את מה שאנחנו יודעים על הילד, ורואים אם זה הדבר הנכון. אם המשפחה תוכל לתת לילד הזה את מה שהוא צריך. ואז אנחנו באמת פונים אליהם, ומציעים להם את הילד. כן. ומפה מתחיל המסע. ואחרי זה, 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 זה כמובן זה. הליווי שאנחנו נותנים למשפחות, כי הן תמיד צריכות גם מעטפת. וככל שהן ילמדו, הן יהיו פתוחים לקבל את המעטפת הזאת יותר, שזה את העובדת הסוציאלית, את מנחת האומנה, את סל השירותים
0: שאנחנו נותנים,
1: הדרך תהיה יותר קלה.
0: אני רוצה להגיד משהו מנקודת המבט שלי כאמא אומנה לשעבר. שעד היום כשאני עושה הרצאות או סדנאות לאמהות אומנה, אני, אני חוזרת ואומרת, או אנשים אפילו שרוצים להיכנס לתוך המסע הזה, גם אם אתם בעלי מקצוע בתחום טיפולי, זה לא מספיק בשביל להצליח בכזה מסע. יש המון מורכבויות רגשיות, יש, אנחנו, קודם כל בואו נראה אם יש לכם מעטפת... חברתית, משפחתית, שיכולה נכון, לעזור. אי אפשר קשה. לבד, אי נכון, אפשר לבד. נכון, נכון. אני זוכרת שהיינו נוסעות למרכז קשר בהתחלה, ובאיזשהו שלב כבר לא יכולתי לנסוע איתה לבד, כי כל הדרך היא הייתה בוכה בחזרה. והחברות שלי פשוט התגייסו, כל שבוע מישהי אחרת הייתה נוסעת איתי, כי זה היה השעות שבעלי היה בעבודה, וכל פעם מישהי אחרת הייתה חוזרת איתי, נוסעת וחוזרת איתי. Uh, כי, כי כדי להחזיק את הדבר הזה, גם לי וגם עבורה, כ, כילדה. נכון. אני חושבת שהמעטפת היא משהו שמאוד מאוד חשוב. אני חושבת שכן נורא חשוב שמשפחות אומנה צריכות להבין שעם כל האתגרים מול המערכת הבירוקרטית המשפטית, לדעת שאור שלום ומשפחות אומנה זה יד אחת. ממש. ממש. זה, זה המפתח להצלחה.
1: Eh, כי כמו שאמרת, גם אם אתה איש טיפול, eh, אתה בסוף צריך את, ה, eh, את ה, מישהו שחזיק בשבילך את המרחק של ההתבוננות. כי באמת, יש שם כל כך הרבה השלכות שאתה חווה, eh, מורכבויות רגשיות. כמו שאת תיארת, המקום הזה שאומרים לך, את צריכה לקחת את הילדה למרכז הקשר כדי לפגוש את אימא שלה, והיא בוכה כל הדרך, ואת אימא שמה. כן. את רוצה למנוע את זה. נכון. את רוצה למנוע את הסבל הזה מהילדה. ואנחנו באים ואומרים לך, זה נראה לך כמו סבל, אבל הילדה הזאת צריכה לדעת שאימא שלה לא מוותרת עליה. נכון. שאימא שלה עושה כרגע את הכל כדי להיות אימא שלה. נכון. ואם זה לא ילך, לפחות הילדה הזאת תדע שהיה שם ניסיון, שלא ויתרו עליה. בדיוק. כי עם זה היא תלך כל חייה, ועם זה היא תלך להיות אימא אחר כך. נכון. בעצמה. כן. וזה
0: קריטי. וגם אם את איש מקצוע באותו רגע, זה קשה לך לקבל את מאוד, זה. מאוד, מאוד. צריך את המישהו שיהיה במידת רוחק מספיקה, <אח> כדי לתווך את זה, לאזן את זה, לייצר את הכישורים הנכונים, את הפרשנות המחודשת, את התפיסה העצמית והסיטואציה בצורה הרבה יותר מיטיבה עם כל הצדדים. נכון. <אח> <אח> כי גם אם אנחנו אנשים מאוד מודעים, ושיודעים לעבוד עם
1: עצמנו, mm -hmm. אנחנו צריכים לפעמים את האחר שישקף. מאוד. את המציאות, ויחזיק <קקק> אותה עבורנו. כן. כדי שאנחנו נוכל לעשות את המסע הזה. נכון.
0: וגם אני אומרת, משפחות אומנה, יש לנו מספיק התמודדות עם הילד ועם המורכבות שלו, נכון. ועם המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו כל פעם מחדש כדי לעזור לו להשתקם. יש פה ממש תהליך של שיקום וריפוי. נכון. אז אה, למה לבזבז את האנרגיה על מלחמות מול אה, מערכת? נכון, נכון. ואני חושבת שהמערכת צריכה
1: לעבוד כל הזמן על ההקשבה המדויקת. אה, בדיוק. אני חושבת שאור שלום וגופי אומנה אחרים, אנחנו נמצאים באיזשהו צומת, שהיא לא פשוטה. יש את הרשות שמחזיקה מאוד חזק את הצד של ההורים. ואנחנו אחראים גם על הילד וגם על המשפחה האומנת. לפעמים זה, זה קונפליקט מובנה mm -hmm. שם. אז יש הרבה על כתפינו, ברמה הזאת שלפעמים אנחנו יוצאים לא בסדר, לא עם אלה ולא עם אלה. כן. מואשמים <laughs> גם על ידי אלה וגם על ידי אלה. נכון. אבל בסדר, זה התפקיד שלנו, ואנחנו צריכים באמת למצוא את האיזונים הנכונים, כי בסוף בסוף יש פה ילד. והחובה שלנו לא להיכנס לקונפליקטים עוצמתיים כשיש ילד באמצע. בסוף, כן. טובותו היא זאת שצריכה
0: להכריע. כמה זה מצליח? ברוב המקרים כן. כן? ברוב המקרים זה מצליח. מה זה מצריך ממך, אבל, מכם? אבל כשזה לא מצליח, זה מאוד כואב. מאוד. <laughs> נכון. מה זה... איזה התאמות אתם... כל הזמן נדרשים לעשות? כי דיברת, ברור שעכשיו אנחנו צריכים, זאת אומרת, הנה, הפוקוס הוא או הקשבה, אמרת. אני חושבת שאנחנו צריכים אי,
1: לנקות בהקשבה שלנו אי, דברים שלא קשורים לטובת הילד. אני חושבת שבאמת הרבה פעמים גם הורים אומנים וגם הורים ביולוגיים וגם מי שמלווה אותם, אי, יכול להתבלבל שם. כי באמת, לפעמים, זה כל כך עוצמתי, ששוכחים מה טובת הילד באמת, קשה לחשוב שם נקי.
0: אני, את יודעת, היה לי משפט שלוש וחצי שנים במשפחת האומנה, שטובת הילד זה בעיני המתבונן. נכון. נכון,
1: <laughs> נכון. ויש פה שאלות מוסריות מאוד מאוד קשות. מאוד. כמו למשל, מתי נחשב שהורה ביולוגי הוא ישתקם? מתי, מתי הוא ישתקם? האם זה שהוא לא אה, הצליח להגיע לביקור בזמן, זה אומר שהוא לא ראוי? האם זה שהילד היה אצלו בביקור סוף שבוע, והוא חזר אה, וסיפר שהוא לא אכל ארוחת ערב, זה אומר שהוא לא ראוי? לפעמים זה דברים קשים, שאנחנו באוטומטום אומרים, מה פתאום אתם רוצים להחזיר את הילד נכון, להורה הזה? נכון, מרבית הפעמים. נכון, <laughs> ועדיין... זכותו של ילד הראשונה והבסיסית זה לגור ולחיות mm. עם השורשים הטבע. שלו, עם הזהות שלו, עם הטבע שלו. כן. ותמיד עומד שם בעיניי המפתח של מבחן הסיכון. כי אף פעם אי אפשר יהיה
0: את שתי המשפחות. כן. זה לא בר השוואה בכלל. אני אשאל שאלה קשה. יאללה. אולי לא פוליטיקלי קורקט, וגם אין לה תשובה, האמת. אבל מאז שאני באמת בתוך המערכת הזאת, אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, אם אנשים צריכים רישיון להורות. כי שיש שני ילדים שכבר מחוץ לבית, ואימא שהיא לא בריאה בנפשה ממשיכה להביא ילדים לעולם, ואז כבר... ילד שלישי כבר נכנס לתוך מערכת האונה, או פנימייה, לא משנה מה, מחוץ ביתית. אז אני אומרת איפה הסוף ויש לכם גם משפחות של ארבעה וחמישה ושישה ילדים שמפוזרים נכון? נכון
1: יש כאלה זאת באמת, זאת באמת שאלה קשה שאת יודעת לפני הרבה שנים היה כשעוד הייתי מנחת אומנה טיפלתי בילדה ששני העורים שלה היו חולי נפש שנחלי נפש מאושפזים, כן. אה, אה, מובחנים. כן. והם אהבו את הילדה שלהם אהבת נפש, אבל הם לא היו מסוגלים לגדל אותה יום אחד. ועלתה שם שאלה אם אימוץ כן או לא. הייתה תינוקת. כשדרך אגב, בחודשים הראשונים הם גידלו אותה מאוד יפה. מאוד יפה. אבל באיזשהו שלב, כשהילדה הייתה צריכה יותר, מאשר רק אה, אה, mm -hmm. טיפול פיזי, הם לא היו מסוגלים לעשות את זה. ואני חשבתי שהיא לא צריכה להיות מאומצת, אלא שהיא צריכה להיות באומנה ושהם יהיו שם ברקע. וזו תמיד השאלה, אז, אז אם אנחנו נותנים רישיון להורות, אז מי? אנשים עם מוגבלות שכלית, כן או לא? אנשים עם נכות קשה, כן או לא? אנשים עם חולי נפשי, כן או לא? אוקיי. Okay. מי שמנו למנוע את זה? את הזכות
0: הבסיסית הזאתי להורות. כן, נכון. אמרתי שאין לה תשובה. אבל זה, בתור בן אדם מן השורה, השכל שלי, כי כשאני רואה שלושה ילדים כבר מתחילים לחפש להם משפחות אומנה, והאימא עוד פעם נכנסת להריון, זה משגע אותי. נכון, אני יכולה להבין את זה.
1: משגע אותי גם. אבל עדיין, עדיין כשאני שואלת את עצמי את השאלה הקשה, היא לא פתירה בעיניי. היא באמת לא פתירה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו כחברה אה, עושים כדי לעזור לאנשים האלה, כדי כן להיות שם אה, במקום שמונע. אוקיי. Okay. החלק של מניעה, של מניעת הוצאת ילדים מהבית, של עבודה עם הורים, מאוד מעסיק אותי. אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, אם אנחנו עושים מספיק מניעה. אם, <אם> אנחנו מאתרים מספיק מוקדם. כן. <אז> עם אותם הורים שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהנסיבות החיים הקשות שלהם יוביל אותם להיות הורים פוגעניים, מה אנחנו עושים עוד בשלב הרבה יותר מוקדם? כן.
0: כל השלב המניעתי, אני חושבת שיש לנו שם עוד כברת דרך לעשות. אני ממש מסכימה איתך. את יודעת שהייתה לי שיחה עם קארין אלהרר, חברת הכנסת, אחרי שהעבירה את חוק האומנה, mm -hmm. שאני ממליצה לכל מי שמקשיב לנו עכשיו לראות את הסרטון הזה ביוטיוב, כי זה בכי. איך שהיא מעבירה את חוק האומנה הזה, ואחרי הרבה שנים ששלושה חברי כנסת ניסו להעביר אותו, נכון? אני הייתי
1: ביציע באותו ערב, יחד עם משפחות אומנה ועם מנחות אומנה, זה היה באמת התרגשות עצומה. אני חושבת שבניגוד לכל כללי הטקס, כולנו עמדנו ומחינו כפיים, והחברי הכנסת מהמליאה צילמו אותנו ביציע, עומדים ומריאים וכוללו, ואז הסדרנים ויתרו לנו. <laughs>
0: אז, אז, ושאלתי אותה את השאלה הזאתי, עד כמה אנחנו כחברה, כמדינה, עושים מספיק כדי שבאמת לא בכלל הילדים האלה יגיעו לסיטואציה שבכלל תעלה השאלה אם צריך להכניס אותם למשפחות אומנה. אם אפשר לשקם לפחות את חלקם ולתת להם כלים. היה אה לי אז כמה רעיונות כאלה גרנדיוזיים, ונתתי לה, <laughs> אמרתי לה, בואי, תרימי את זה, והיא אמרה לי, זה על השולחן שלי.
1: אז גם לי יש כמה חלומות עדיין. אני אגיד שבאמת אור שלום, מעבר למשפחות האומנה, אנחנו מטפלים ב-1400 ילדים בסך הכל. לא רק באומנה, אלא גם במעונות משפחתיים, וגם אנחנו מלווים, מלווים את הבוגרים שלנו עד גיל 27. וכשאני רואה את הבוגרים שלנו, אנחנו מלווים 350 בוגרים. וואו. וחלקם אה, כבר הורים. אז קודם כל אני יודעת שעשינו נכון, כי אני רואה איזה הורים. וואו. עשינו נכון בעזרת משפחות האומנה, בעזרת הורי הבית, כי המסגרות של אור שלום ייחודיות בזה שהן לא פנימייתיות, אלא יש לנו כ-220 ילדים שנמצאים במעונות משפחתיים, שזה זוג הורים וילדיו, שמגדלים כ-12 ילדים עם תמיכה של צוות גדול מסביב, בתוך בתים, בתוך הקהילה. אבל אני מבינה... שהשלב הבא זה צריך להיות ללוות את ההורות הצעירה הזאתי, כדי שבאמת אנחנו נעשה פה שינוי חברתי הרבה יותר גדול. כן. ואני חושבת שהורות צעירה לאוכלוסיות בסיכון היא צומת שצריך להשקיע בה הרבה יותר.
0: ואת רוצה להיכנס לזה? זה מנדט שלכם?
1: קודם כל, את יודעת, <laughs> מנדט זה משהו שצריך <laughs> לעמוד <laughs> עליו. <laughs> את לוקחת. גם לקחת קצת, וגם להציע, וגם ליזום, וגם לבוא עם תוכניות ועם רעיונות. וכן, ככה קמה תוכנית הבוגרים שלנו. זה לגמרי פילנטרופיה. כן. שגייסנו כי הבנו שבגיל 18, אנחנו לא יכולים לקום וללכת. כן. היינו שם שנים, מה פתאום? וזה באמת אה, מדויק, כי כן, אנחנו מצליחים לשמור על רצף עם הצעירים, והם צריכים אותנו שם, כי אף בן 18 לא יכול לעמוד בכוחות נכון, עצמו. נכון. גם אם הוא במשפחה אומנת ונשאר במשפחה אומנת, כן.
0: עדיין הם צריכים אותנו שם. נכון. טוב, אני כבר מתחייבת פה, הנה, בקול רם, שאני עוזרת לך לחשוב וליישם עזרה למשפחות רגע לפני שהן יורדות לאבדון. נהדר, נהדר. תשמעי, נגמר לנו הזמן, נורא מהר. נכון, אני יכולה לדבר שעות. כן. תהיו אותי
1: באמצע הלילה ואני
0: אקשקש. כן, כרגע עומדים כמה ילדים שמחכים למשפחות.
1: כרגע... עומדים כשישים ילדים מכל הארץ, וזה שישים ילדים שהם, אנחנו, זה מספר כמעט סטטי, לא הילדים הם סטטיים, המספר הוא סטטי. אוקיי. Okay. כאילו, יש ילדים שנכנסים okay. לרשימה הזאת ויוצאים ממנה, אה, שאנחנו מוצאים להם פתרונות. אה, אני יכולה להגיד, המקומות היותר מורכבים בשבילנו, בעיתון משפחות, זה באמת כשיש יותר אה, אה, שני אחים או שלושה אחים לפעמים. כי מאוד חשוב לנו לא להפריד בין אחים לפעמים, זה כל מה שיש להם. כן. אז אנחנו באמת מחפשים משפחות שיכולות לקחת יותר מילד אחד. לפעמים זה דרך אגב יותר, הרבה, לרוב זה אפילו יותר קל, כשהם באים בשניים, כי הם עוזרים אחד לשני. כן. וגם עם ילדים עם צרכים מיוחדים, כשאני אומרת צרכים מיוחדים, זה באמת רצף של דברים. זה יכול להיות ילדים על הרצף האוטיסטי, זה יכול להיות ילדים עם הנמכה קוגניטיבית. או עם איזושהי בעיית התפתחות, זה ילדים שיכולים לשבור שיאים של עצמם כשהם נכנסים למשפחה אומנת. ולפעמים הם אפילו יותר קלים
0: מאשר כן. ילד ש... אני מכירה שלושה סיפורים של משפחות אומנה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, שככה הם הגיעו כשהם קיבלו אותו, והם פשוט היום, שלוש שנים אחרי, אחת כבר חמש שנים אחרי, בקפיצה מטורפת, נכון. ב, בהתפתחות פסיכית. נכון. בממש סגירה של פער, כאילו ההתפתחות הזאת נכון. הייתה מדומה, או, או סביבתית, או לא יודעת איך להגיד את זה, ממש,
1: ממש, ממש, ממש. וזה בדרך כלל גם אומנות אה, ארוכות טווח. כלומר, הילדים האלה הם בדרך כלל באים... כן, לתמיד.
0: כי זה מסע חיים. נכון, נכון. טוב, אז 60 ילדים שאנחנו מאוד לא היינו רוצים למצוא להם משפחות, ומשפחה זה לא רק שיש לה יכולת כלכלית, נכון. ולא רק עוד חדר בבית. המדינה תומכת. קודם כל, כל משפחה
1: מקבלת באופן ישיר ממשרד הרווחה סל שמאפשר לה. לטפל בילד, פחד ביגוד, אוכל, מזון, משהו סביב ה-2,500 שקל, ויש כמובן סל שירותים, כן. שהמדינה מממנת אותו באמצעותינו, שהוא בעצם תוכנית הטיפול של הילד, זה חוגים, זה שיעורי עזר, זה טיפול רגשי, משקפיים אם צריך, שיעורי עזר אם צריך,
0: באמת כן. כל ילד והתוכנית שלו. היום יש הרבה יותר באמת קשת רחבה של שירותים שילד צריך, שאתם בעצם נותנים את המעטפת הזאת. נכון. אבל בעיקר דווקא לא רציתי ללכת על המקום החומרי, הטכני, אלא באמת משפחה שרוצה להיכנס למסע הזה ולחוויה הזאת, זה באמת חוויה מעצימה שמשנה משפחה לטובה. אני יכולה להגיד שאנחנו, כל אחד מאיתנו נהיה בן אדם הרבה הרבה יותר טוב. מאז שאנחנו במסע, הילדים שלנו, הגיבוש המשפחתי, התא המשפחתי שלנו <מח> קיבל צביון אחר. זאתי, להגיד את המילה מתנה זה קלישאה, אבל לא אכפת לי. אבל זו באמת מתנה גדולה ענקית שקיבלנו אה, לחיים המשפחתיים שלנו. ולא רק במשפחה הגרעינית, אני חושבת שיש לה השפעה מאוד מאוד גדולה גם במשפחה המורחבת. ולא, ואמרתי את זה גם קודם, אני חושבת שאנחנו צריכים מעטפת אה, סביבתית. אני גרה ביישוב, במושב, שיש לי שם באמת מעגל חברות, חברים, מאוד מאוד אה, ככה צמוד, ובשנה הראשונה זה היה התגייסות אה, מדהימה, מרגשת. אני עברתי שיעור מאוד גדול ב, בלקבל, אנחנו בעיקר רגילים לתת, אה, אבל זה היה לקבל ולהבין שאנחנו... באמת נותנים לאנשים את ההזדמנות ואת האפשרות לגעת בחלום כזה. כי כל כך הרבה משפחות רוצות לעשות את זה, אין מפגש שאני מספרת את הסיפור שלנו, ואני מרצה, ואני, ואני, ואני מספרת את זה, ולא מישהו מיד ניגש אליי אחר כך ואומר לי, זה היה חלום שלי, אשתי לא הסכימה, אבא לא הסכים, זה לא התאים. זה... אין, אין, אין מפגש שמישהו לא קופץ ואומר, זה גם החלום שלנו. אז לתת לאנשים סביבנו, ואני אומרת, יש, אפשר לגעת בחלום הזה בהרבה צורות. נכון, ממש. ממש. אז, אז כן, אז צריך את המעטפת, זה ממש ווין ווין, גם למי שעוזר וגם למי שמקבל. ואני חושבת שבכלל, להרים טלפון, לשמוע, להתחיל לבדוק את זה. כן. יש, יש גם הרבה תחנות בדרך, יש הרבה תחנות. להגיד, סטופ,
1: זה לא, לא לי, נכון? זה לא לי, או לא עכשיו. וזה בסדר גמור, אני חושבת שזה באמת תהליך. כן. אה, ואני חושבת שזה להיות חלק מדבר הרבה יותר גדול. זה לא רק... אה, מאוד זה, משמעותי. זה באמת לדעת שאתה משפיע על משהו חברתי הרבה יותר גדול. כי בסופו של דבר, הילדים האלה לא יהיו כמו ההורים שלהם. נכון. הם יהיו ההורים האחרים. זה ממש שרשרת שלמה
0: ותנועה שלמה של שינוי חברתי. כן. טוב. אני ממש מודה לך שבאת ופינית מזמנך. יכולה להתאר לעצמי שבמיוחד בתקופה כזאת את בג'ינגול אינסופי בין החזיתות השונות. נכון. רוצה לאחל לך. אבל עדיין,
1: אבל אה, עדיין, אני רואה בזה זכות גדולה שהזמנת אותי לכאן.
0: אה, טוב, אנחנו... אה, השאיפה שלי שבאמת נעלה למודעות את הנושא הזה, ובאמת, אם הצלחנו בטיפ-טיפה קצת יותר לפשט ולהכניס אנשים לעולם הזה, אז עשינו את שלנו היום הזה. וכל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר של אור שלום, וללמוד
1: כן. עוד, וגם להגיע אלינו.
0: אוקיי. Okay. ואם אתם רוצים לשאול שאלות, אתם באמת מוזמנים, מוזמנות להתקשר אליי באופן אישי, אני... שמחה, זה חלק משליחות חיי לעזור כל מי ששוקל, שוקלת את האפשרות הזאת. אז אני מוכנה לספר ולדבר וללוות כל מי שרוצה לעשות את הדרך. טלי, תודה רבה רבה.
1: תודה ויומי להתראות.